0: Mi nombre es Juan Manuel O'Connor, soy médico oncólogo clínico, trabajo en el Instituto Alexander Fleming en Buenos Aires, Argentina, y hoy vamos a hablar de algunos de los trabajos más destacados presentados en ASCO 2022. El primer trabajo al cual voy a hacer referencia es el estudio Dynamic. El estudio Dynamic es de quimioterapia adyuvante guiado por DNA tumoral circulante en paciente con cáncer colorectal con estadio temprano, estadio 2, presentado por la doctora Jean Tai, fue un trabajo muy importante. Es un, estadio de, es un estudio perdón, de fase 2 que investiga la decisión de tratamiento de quimioterapia adyuvante en base a la, al DNA tumoral circulante versus la decisión estándar en base a los criterios patológicos que utilizamos en la práctica habitual. El punto final primario de este estudio era sobre vía libre recurrencia a dos años y se analizaba la proporción de pacientes que recibían efectivamente tratamiento adyuvante en base a este eh, eh, algoritmo en función al DNA tumoral circulante. Se incluyeron 455 pacientes, el estudio mostró, por ejemplo, de manera importante hubo una, una reducción en el número de pacientes tratados en el subgrupo de pacientes con DNA tumoral eh, circulante versus el, el seguimiento estándar de un 28 a un 15%. Por otra parte, en cuanto al eh, punto final primario, la sobrevida libre de recurrencia a dos años no mostró diferencias en ambos grupos, inclusive se redujo el uso de quimioterapia en el subgrupo de pacientes con criterios clínicos de alto riesgo. Eh, creo que es un estudio importante porque marca la medicina de precisión arribando al estadio temprano en cáncer colorectal fue en conjunto a su publicación en el New England Journal of Medicine. Bueno, el segundo estudio al cual vamos a hacer referencia es el estudio presentado por la doctora Andrea Cerce del Memorial Sloan Catering Cancer Center. Es un estudio que eh, muestra el beneficio o la eficacia del bloqueo con un anti pd 1 con intento curativo, el uso de dos tarlimab en cáncer de recto localmente avanzado en pacientes con eh, tumores con eh, msi high es decir, con inestabilidad microsatelital. La hipótesis del estudio era justamente ver la posibilidad de reemplazar el uso de la terapia estándar, quimioterapia y radioterapia, e inclusive el uso de cirugía con este tratamiento Dostarlimab en pacientes con cáncer de recto. Se utilizó el esquema de tratamiento por seis meses y el objetivo primario era la tasa de respuesta eh, objetiva con o sin eh, radioterapia y respuesta completa eh, patológica en el subgrupo justamente en este paciente que es un estudio no comparativo en el cual se utilizaba este tratamiento. Eh, se presentaron los datos de respuesta objetiva, el estudio fue muy llamativo porque en los primeros 14 pacientes consecutivos incluidos en el estudio se obtuvo respuesta completa clínica, lo cual permitió evitar el uso de tratamiento con radioquimioterapia en este subgrupo. Esto fue justamente lo más llamativo y lo, lo, lo importante en cuanto a los datos del trabajo. Este es un estudio de, que remarca nuevamente la posibilidad de identificar un subgrupo con característica molecular, en este caso inestabilidad microsatelital, tratando de pensar que en muchos casos quizás menos es mejor, evitando la secuela y las complicaciones que puede traer eh, los tratamientos que utilizamos habitualmente de radioquimioterapia, y cirugía, tanto en términos de toxicidad o alteraciones de la esfera sexual, de fertilidad o inclusive eh, los trastornos de eh, mielosupresión con los tratamientos habituales. En línea a esto, el otro trabajo que me gustaría comentar es el Totem Trial, que es un estudio eh, eh, prospectivo en el cual se incluyeron pacientes con cáncer de recto con estadios tempranos, inclusive T2 y T3 superficiales, el, en este caso, este subgrupo es de pacientes, habitualmente en el cual se efectúa una decisión total del meso recto, fueron randomizados a eh, un subgrupo de pacientes con el tratamiento eh, de, de quimiorreveterapia y la cirugía versus la decisión local. El estudio eh, mostró un 44% de respuestas completas patológicas en el grupo de decisión local haciéndolo una estrategia posible para el tratamiento con menor morbilidad y evitando una cirugía, en este caso, de decisión total del mesorrecto. Si remarcamos problemas con la estadificación, eh, como se vio en un 21%, por ejemplo, de pacientes en la rama de cirugía, que eh, tenían ganglios positivos. Por lo tanto, esto también nos pone, en, de, en cierto modo, de relieve la importancia de la estadificación inicial. Como dato... Eh, para para eh, comentar. La sobre, el dato más importante es el que vamos a tener más adelante, cual esperaremos: la sobrevía libre de recurrencia a dos años para evaluar justamente los datos de mayor eh, importancia en cuanto a eficacia en, en este estudio. El siguiente trabajo que vamos a comentar es el Synchronous Trial. Es un estudio de presentación tardía, número 3507. Es un estudio randomizado que evaluaba la resección del tumor primario en el contexto de cáncer colorectal metastásico con enfermedad eh, irresecable. El estudio no mostró diferencias en sobrevida global en, en la evaluación con intención de tratamiento, la sobrevida mediana del grupo de cirugía fue de 16.7 meses y la sobrevida del grupo de quimioterapia sin cirugía 18.6 meses. Un estudio muy importante, incluyó 393 pacientes 24% de los pacientes con cirugía upfront no recibieron quimioterapia. Y esto es importante por el dato que vamos a ver después en el análisis multivariado en cuanto a los factores donde se evalúa cirugía versus no cirugía en este contexto de enfermedad avanzada. Cabe mencionar que el 48% de los pacientes tenían tumores del lado derecho, el 95% tenía enfermedad hepática, más del 40% de los casos tenían más de dos sitios de compromiso metastásico, es decir, un subgrupo probablemente de alto riesgo. Estamos hablando en este contexto además con tumores primarios eh, asintomáticos. Eh, dentro del análisis multivariable, como decíamos, no tuvo impacto la cirugía del tumor primario y sí tuvo impacto eh, lo, el subgrupo de pacientes que no recibió quimioterapia como parte de, del tratamiento, lo cual aumentaba el riesgo de mortalidad en este caso. Por lo tanto, el estudio es un estudio que... Eh, muestra que la cirugía upfront en este contexto de enfermedad avanzada no tiene un impacto en, en cáncer colorectal avanzado. Finalmente, el otro trabajo que quisiera comentar es el estudio ICOC 2211, es un estudio eh, de, eh, que evalúa el uso de un esquema de quimioterapia combinado con capecitabine y temosolamide. es un estudio randomizado, compara la combinación versus temosolamide para pacientes con tumores neuroendócrinos pancreáticos avanzados. Se presentó el análisis final de eficacia y también la asociación con el uso de eh, la determinación de MGMT, que es una enzima metiltransferasa, que está encargada del metabolismo justamente de eh, este tipo de drogas en el cual se incluye un agente alquilante. Acá eh, se, se utilizaba el, el criterio del racional de un posible mecanismo de acción asociado entre capecitabine y temosolamide, con eh, determinación de esta enzima como posible factor predictivo de la respuesta al tratamiento. Los datos en la literatura eran controversiales en este, en este aspecto y por eso este es el estudio eh, randomizado con mayor número de pacientes y en un seguimiento prospectivo que nos da evidencia o que nos muestra los datos de la asociación con la determinación de la metiltransferasa, esta MGMT. Los datos finalmente eh, muestran eh, datos positivos a favor de la combinación en cuanto al punto final primario, que era sobrevida libre de progresión, 22.7 meses versus 14.4 meses para la rama de temosolamide. O sea que eh, el punto final primario de sobrevida libre de, de progresión fue cumplido en este estudio. Por otra parte, se observó inclusive una tendencia en términos de sobrevivencia global asociada a la combinación. Y el dato quizás más interesante es la evaluación del de estudio de MGMT, en este caso, ya sea por inmunitoquímica o por determinación del, del perfil de, de, de metilación, fue asociado con tasa de respuesta objetiva. 52% y 85% cuando era determinado por metilación mostrando un, una mayor tasa de respuesta en el subgrupo eh, de pacientes con, eh, con, con, eh, con pérdida de la expresión o eh, este perfil de metilación de MGMT. O sea que hubo una asociación con la sobrevivir libre de progresión y con sobrevivir global una tendencia en cuanto a su eh, asociación y la determinación eh, enzimática. Por lo tanto, el estudio... Eh, nos muestra este, eh, esta combinación como el tratamiento estándar en aquellos pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos bien diferenciados que fueron incluidos en este estudio y que nos muestra el resultado final presentado en ASCO este año. Bueno, con esto creo que lo dejamos
1: y muchas gracias. ¿Qué tal? Soy el doctor Karim Deep, oncólogo médico de la Ciudad de México. Trabajo en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional, siglo XXI. El primer trabajo que quiero presentar es el, el, el estudio notable en el cual es la, la combinación eh, de un eh, anticuerpo dirigido contra EGFR, el nimotuzumab, en combinación con un esquema estándar para el tratamiento del adenocarcinoma de páncreas avanzado, eh, que es la, el tratamiento con gencitabina. <tose> en este caso, eh, el antecedente o la justificación del estudio me parece que tiene un peso relevante, es la, el uso del, del anti-GFR después de que hemos tenido, eh, digamos, resultados poco alentadores, ¿no? Creo que algo, algo que se tenía como en cuenta y digamos un, uh, una cuestión marginal era el beneficio de Erlotinib en combinación con gencitabina para el tratamiento de, de la adenocarcinoma de páncreas. Eh, y bueno, pues también un fracaso en la, en la cuestión de, de resultados con la combinación de cetuximab y algunos otros eh, anticuerpos anti-GFR. Eh, la diferencia con nimotuzumab es este anticuerpo recombinante con, contra, dirigido contra el receptor de, de, de GPR y bueno eh, este estudio eh, presentado por, digo, eh, es un estudio del doctor Jim Lin en un estudio chino eh, pero que tiene, tiene una importancia que es la, la combinación con la, con la quimioterapia de vino eh, el estudio es un estudio prospectivo aleatorizado, doble ciego con un desenlace me parece bastante razonable en el escenario de la democarcinoma de páncreas que es la supervivencia global y bueno, eh, lo, que, lo que muestra aquí es, es un impacto importante, ¿no? Estábamos acostumbrados, digamos, a los tripletes que, que, que son tóxicos y que, y que difícilmente llegaban a, a supervivencias que rebasaban los 10 meses. Eh, el desenlace primario de, de la mediana de supervivencia global eh, reportaron 10.9 10. meses eh, comparado contra 8.5 meses en el grupo de, de gemcitabina sola. Eh, con una reducción del riesgo de muerte por, por el cáncer de páncreas a un 50%, alcanzando la diferencia estadística. Eh, a, también hay una buena tasa de, de, de control en supervivencia libre de progresión, eh, que es una ganancia eh, de 4.2 meses comparado contra 3.6 meses en el, en el grupo control, eh, con, una, con un ratio de 0.56. Y bueno, en cuanto a las, eh, las medianas de tiempo a la progresión, Vemos que eh, también eh, hay una, una diferencia de un mes de 3.7 contra 4.7 en el, en el grupo eh, de, de, de combinación y eh, también hay una, un incremento en las tasas de respuesta objetiva de 9.8% contra 7.3% en la monoterapia. Y finalmente en las tasas de, de, de control tumoral eh, pues eh, son más o menos equiparables de 63 contra 68%. Eh, creo que es, eh, es importante, eh, creo que la, eh, los, eh, digamos, los resultados son llamativos, ¿no? porque la toxicidad no se ve incrementada como, como se esperaría con, con un duplete, digamos, con las combinaciones de napacni o el triplete con Wolfilinox. Eh, sin embargo, yo creo que todavía faltan algunas, algunas cuestiones eh, relevantes para establecer esta conducta como un estándar. Eh, creo que es como extender un poco más la población, y recordar que este bueno pues era más bien grupos asiáticos y bueno, otra cuestión que también ponderaron en el, en el congreso, bueno, pues eran los, los incrementos en el coste de los tratamientos con nimotuzumab entonces, eh, bueno, pues este es eh, uno de los estudios más relevantes eh, por otro lado está el, el estudio Sequence eh, cual es un estudio de fase 2 en el cual eh, eh, Ponder una cuestión interesante en el, en el manejo de la adenocarcinoma de páncreas eh, avanzado en el cual eh, habla de una, de una combinación estándar que es eh, Gemsitabina-Napacli eh, pero no usarlo continuo, sino agregar un, un ciclo de Folfox después de tres ciclos de G-Napacli, es decir, de A1, 8 y, eh, y 15 de, de, de Gemsitabina-Napaclitaxel y el día eh, 29 y 30 agregaron un ciclo de Folfox. Esto se comparó, eh, o, o esta conducta, eh, se compara, eh, en, digamos, eh, contra, el, contra el, el, la, sin combinación, nada más la combinación de Hemcitabina-Napacli, sin el Folfox, ese es el, el, el brazo comparador, y bueno, este, lo que ellos plasmaban era una, se pusieron una meta interesante en, en, en este estudio, que era llegar a alcanzar los 12 meses de supervivencia global Porque, bueno pues esto es una llegar al año en la supervivencia parece un, una cuestión digamos ambiciosa no que, que lo alcanzamos con los tripletes pero bueno es algo algo importante cómo fue el, el punto de, de desenlace para, para este estudio entonces eh, en el ya en la, en la práctica del estudio en, en durante la, ya en la digamos en los resultados se aleatorizaron 157 pacientes ya sea al, al a la quimio estándar en la combinación del duplete versus la combinación más el, el FOLFOX. Y bueno, se hacía una evaluación cercana para determinar las progresiones. Cada seis semanas estaban haciendo las, este, las evaluaciones y bueno, el, eh, la, la diferencia también pues, era la, la aplicación del tratamiento. ¿no? La, uno se hacía cada 28 días y el otro eh, también se aplicaba cada seis semanas. Entonces, eh, para los resultados se, se observó que las medianas en supervivencia libre de progresión fue de 7.9 para la, la combinación del duplete más Folfox versus 5.2 meses para Gemsitabina-Napacli eh, con una reducción de, del riesgo de progresión de la enfermedad de un 49%, alcanzando una diferencia estadística importante y la supervivencia global se alcanzó, rebasó de hecho la, la meta que se dio en trazado de 12 meses, no alcanzando 13.2 meses, contra 9.7 meses para, para el duplete, no un hazard rate de 0.67, con una diferencia estadísticamente significativa. Algo muy importante también del estudio fue el porcentaje de pacientes que estaban virus a un año, lo cual eh, marca una, una diferencia muy, muy relevante. En ¿no? los estudios, el grupo que, son, que estuvo tratado con la secuencia fue de 55.3%, y en el grupo que no cambió, la, la, lo que se mantuvo en la combina, en el duplete, fue de 35.4%. Eh, entonces, eh, en este momento parecería que, bueno, pues es temprano la, la, la información, es fase 2. Eh, temprano me refiero para cambiar una, una práctica clínica. Eh, y bueno, pues algo que, que comentaban en la, en la parte de la, de la discusión del artículo es... Eh, que en páncreas eh, siempre se corre el riesgo de la transición del fase 2 al fase 3 para que los resultados cambien, ¿no? Entonces hay que esperar un poquito para que eh, se, se logren ver resultados, digamos, más importantes en un, en un ensayo clínico de fase 3, eh, pero realmente, pues, los números sí que son llamativos, sí que, llaman, sí que son importantes, ¿no? Eh, bueno, finalmente, el, el estudio que les, les quiero presentar es el estudio Dante, un estudio... Eh, relevante de, del doctor Albatrán, eh, donde se, se pondrá algo, algo importante, ¿no? el, el uso de un anti 1 en combinación con un esquema muy activo en, en adenocarcinoma gástrico y de la unión, el esquema FLOT, y la combinación de atezolizumab para un brazo es, eh, es relevante porque bueno pues eh, están pasando de la, de la enfermedad avanzada a un esquema perioperatorio, lo cual llama la atención y sobre todo somete a alguna evaluación las tasas de respuesta que puede dar la inmunoterapia en, en adenocarcinoma gástrico, gastroesofágico. Entonces, eh, este estudio, los resultados de este estudio fueron, eh, representan el estudio fase 2b, ¿no? Eh, está avalado, vamos, ten, eh, está precedido por alguna información de algunos estudios de combinación con Nivolumab y Folfox, ¿no? que sí tenían cierto impacto en la supervivencia global, como fue el Checkmate 649. Pero al final del día, en el esquema, digamos, en el estándar de, de tratamiento más activo de perioperatoria, pues es el esquema FLOT. Aquí se aleatorizaron 295 pacientes con tumores primarios gástricos y de la unión esofagogástrica a recibir el esquema de FLOT, más atezolizumab por cuatro ciclos, después llevarlos a cirugía y después dejarlos con eh, los otros cuatro ciclos de FLOT más atezolizumab y después continuarlo con ocho ciclos más de atezolizumab. Y el otro brazo, el brazo control, 149 pacientes, eh, se aleatorizaron el esquema estándar de cuatro ciclos de FLOT, la cirugía más otros cuatro ciclos de FLOT y después la vigilancia. Los objetivos primarios del estudio fueron evaluar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia libre de enfermedad. Y eh, en este estudio, bueno, pues al ser, al ser un estudio pequeño, pues no se tenían análisis descriptivos ni una hipótesis, digamos, establecida. Y los objetivos circundarios eh, fue la respuesta patología completa evaluada por los criterios de Becker, eh, las tasas, el porcentaje de restricciones completas R0 y la supervivencia global. Los resultados, los resultados son importantes. Eh, en sí, la, la, la ganancia en cuanto a la respuesta patológica completa fue del 23% para la combinación de flot más Ateso versus 14% del, del grupo control, ¿no? Y, eh, bueno, las, este, en relación a los, este, las tasas de respuesta más importantes de Becker, la, la grado 1A, eh, en forma general, la combinación de ATESO fue de 24% versus 15% para la combinación solo de quimio, pero los pacientes que tenían inestabilidad microsatelital alta alcanzaron la respuesta del 63% versus el 27% de la, solamente de quimioterapia. Entonces, eh, la verdad es que los números son muy, muy relevantes, sin embargo, cuando se evalúan otra vez los, eh, los comentarios, es importante todavía tener cierta cautela con los resultados, ¿no? Esta, estos resultados eh, implican solamente una estadística descriptiva, el costo sí se incrementa bastante, y bueno, creo que también, así como el estudio anterior, implica también eh, ampliar la, la, el número de pacientes para poder establecer en un fase 3 la, la factibilidad de, de llevarlo, ¿no? La mentalidad, así como la reproducción de estos resultados, que si se llegan a dar en un ensayo clínico más grande, pues realmente sí tendrán la posibilidad de cambiar eh, la práctica clínica, ¿no? Pues, eh, finalmente, estos son los, los estudios que, que me parecieron de mayor impacto, de mayor importancia en, en el Congreso, y les agradezco mucho la, la atención.